0: In der heutigen Episode von Auffahrt Zukunft geht es um das Ausprobieren im Vertrieb und Marketing. Hier sind Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientiertesten Plattform, wenn es um digitale und hybride Messen geht. Hallo zusammen. Ja, wie ist das heutige Thema eigentlich entstanden, Lena? Ach, eigentlich… Ähm durch eine ganz spontane Fügung, würde ich mal sagen. Ich kann mich daran erinnern, dass du nach oder vor zwei Wochen auf mich zugekommen bist und gesagt hast, Lena, wir wurden angesprochen, ob wir nicht mal bei einem Podcast als äh, Gast mitmachen wollen. Und ähm, dadurch sind wir eigentlich auf dieses neue Thema der heutigen Folge gekommen, warum das Ausprobieren im Vertrieb und Marketing irgendwie einen wichtigen Stellenwert hat. Ja, wir grenzen das Thema jetzt ein bisschen auf Vertrieb und Marketing ein, weil ich finde, ähm, sonst, sonst sind es so Lebensweisheiten, weißt du, was ich meine? Ja, also der Grundsatz, der gilt natürlich auch generalistisch im Leben, dass man irgendwie so viel wie möglich ausprobieren sollte, aber jetzt für unseren spezifischen Use Case natürlich explizit auf das Thema Vertrieb und Marketing. Ja, warum ist Ausprobieren so wichtig? Ich würde sagen, gerade im Marketing und Vertrieb ändert sich eigentlich so viel. Also, Jetzt nicht mal nur durch Corona, dass auf einmal bestimmte Kanäle mehr von Bedeutung sind als andere, sondern auch im Allgemeinen. Der Mensch verändert sich in der Art und Weise, wie er sich informiert. Der Mensch verändert sich auch in der Art und Weise, wie er Informationen aufnimmt. Und deswegen müssen, ich stelle diese These jetzt mal in den Raum, Unternehmen darauf reagieren und möglichst viel ausprobieren, evaluieren, bewerten, gucken, bringt das was. Genau, also diese Veränderung geht natürlich auch damit einher, dass die ähm, Möglichkeiten und Kanäle einfach deutlich vielfältiger geworden sind und man ja auch irgendwie ja heute auf viel mehr Konkurrenz in bestimmten Themen stößt, sag ich mal. Also man muss sich ja irgendwie ähm, sichtbar machen und je mehr Leute die Möglichkeit haben, sich sichtbar zu machen, desto höher wird halt auch Genau in dem Bereich auch die Konkurrenz, wenn du ja. weißt, was ich meine. Ja, Und total. diese Veränderung geht eben damit einher, dass ja, man so viel ausprobieren muss, weil auch jeden Tag eigentlich neue Chancen entstehen, auf sich aufmerksam zu machen oder auch eben neue Kunden für sich zu gewinnen. Ich finde ein anderer wichtiger Punkt dabei ist, dass man auch in der vorherigen Bewertung von möglichen Maßnahmen besser wird, wenn man vorher schon mehr ausprobiert hat. Also ich weiß zum Beispiel heute, ähm, wenn ich mich da, wenn ich gucke, passt das zu mir, passt das zu meinem Unternehmen, weiß ich heute mehr darüber, über die Antwort, als ich noch vor einigen Monaten oder Jahren wusste. Also ich glaube, man entwickelt ein gutes Bauchgefühl, je mehr man ausprobiert, was aber nicht heißen soll, dass man da nicht hinterstehen soll. Also ich vergleiche das immer gerne mit dem iterativen Prozess. Also jetzt für kommt. mich ist es so eine numerische an <lacht> Annäherung ähm, an das Optimum ja. und ähm, ich finde, das klingt jetzt super mathematisch, lässt sich aber auch auf diesen Vertriebs- und Marketingbereich super irgendwie projizieren, weil je mehr Erfahrungswerte du hast, je mehr Punkte du hast, desto besser oder leichter fällt es dir, das Optimum zu erreichen und desto leichter fällt es dir auch ohne ähm, oder von Anfang an Möglichkeiten mögliche Kanäle zu bewerten und dieses Optimum ist super individuell also definitiv man liest ja ganz viel Leitfaden in äh, Leitfäden in drei Schritten zum Blablabla bla, bla, in sieben Schritten zum Blablabla bla, bla. aber Ganz, ganz häufig liegt die Wahrheit irgendwie in einer individuellen Ausgestaltung von generalistischen Ansätzen. Und äh, man darf auch, glaube ich, nicht zu sehr alle Meinungen berücksichtigen. Ich hatte zum Beispiel heute noch den Fall, ähm, da ging es um die Ausrichtung unseres Marketings. Und ähm, wir sind bei Enra vor gut einem halben Jahr damit angefangen, organische Reichweite über Blogartikel zu erzielen. Und ist ein spannendes Thema für sich, sollten wir auch sicherlich nochmal an der einen oder anderen Stelle ein paar Updates geben. Ähm, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern ich wollte darauf hinaus, dass ich dann heute mit jemandem telefoniert habe, der gesagt hat, nee, mit SEO sollte man nicht anfangen, weil da geht es so ins Blaue, man muss erstmal ein Keyword-Set kennenlernen und, und, und. Sondern man sollte damit anfangen, Google Ads zu schalten, um dieses Keyword-Set zu entwickeln, weil du halt viel schneller evaluieren kannst, ähm, ob dieses Set jetzt zu dir passt. Und klar, es ist eine logische Erklärung, aber ich finde meine Herangehensweise auch logisch. <lacht> Nur auf eine andere Art und Weise, weißt du, was ich meine? Ja, also da sind wir wieder bei dem Thema, es gibt halt kein richtig und kein falsch. Ähm, man muss es ausprobieren, um es zu wissen und ähm, wenn wir nochmal eine Folge oder eine, eine Podcast-Folge über unsere Erfahrung im Content, in der Content-Marketing-Strategie machen, dann wirst du sicherlich auch äh, den ein oder anderen Erfolg ähm, dadurch irgendwie ähm, mal ja, darstellen können. Und das zeigt ja auch eigentlich nachher, dass der Weg nicht so verkehrt gewesen sein kann. Aber klar, es gibt, es gibt halt ähm, zig, viele Wege, zig Wege die, ja. äh, die nach Rom führen. Ne? Ja, um es mal wieder mal, auf die sprichwörtliche Ebene zu bringen. Richtig. Ähm, also da sollte man sich gar nicht so darauf versteifen. Und ähm, diese Kochrezepte und Anleitungen, das ist immer ein guter Impulsgeber. Aber am Ende des Tages kommt es darauf an, dass man die Möglichkeiten eben so zusammensetzt, dass es das eigene Ziel und das eigene Unternehmen in einer gewissen Weise korrekt wiedergibt. Ja, gebe ich dir total recht. Und das hat mir das eigentlich heute noch mal gezeigt, dass neues Ausprobieren auch immer heißen kann, dass man sich für einen falschen Weg entscheidet, was ich, wo ich jetzt in diesem falsch in Anführungsstrichen ja, oder es gäbe einen richtigeren. Ähm, Zumindest aus der Sicht deines Gesprächspartners. Ja, und ich werde es nie erfahren, was jetzt besser gewesen ist, und? weil die Entscheidung liegt in der Vergangenheit. Aber ich, ich sage auch nicht, meine Entscheidung ist falsch gewesen, ähm, sondern ich bin davon ja immer noch überzeugt, weil ähm, ich das ja auch einfach an eigenen Messwerten, an eigenen Zielen betrachte. Und ähm, man muss auch immer dazu sagen kann ich bei Google Ads eine generalistische Aussage treffen, weil äh, wenn ich jetzt mal in unserem Bereich schaue, wo wir unterwegs sind, da sind natürlich die Leute extrem gut darin, Google Ads zu schalten, weil das sind alles Digitalunternehmen. Ähm, klar, der Begriff digitale Messe hat wiederum total viele Unterkategorien und jeder versteht da was anderes drunter, aber es ist vielleicht schon die Suchphrase, äh, die, Suchphrase die so am häufigsten auftritt, und ähm, deswegen ist natürlich der Wettbewerb da enorm hoch, wohingegen ich sagen muss, bestimmte organische Möglichkeiten äh, kosten zwar mehr Zeit, aber sind vielleicht auch nachhaltiger. Also das eine schließt das andere ja jetzt auch nicht aus. Nein, also nein. Ich, ich wollte nur sagen, dass dieses neue Ausprobieren immer auch heißt, auf etwas anderes zu verzichten. Definitiv. Also das ist doch so eine Weisheit, die wir als Kinder irgendwie so mit auf den Weg bekommen haben, wenn wir uns nicht entscheiden konnten oder ja, wenn beide stimmt. Optionen irgendwie gut waren und man irgendwie als Kind gar nicht wusste so, hm, was ist denn jetzt für mich die Entscheidung? Ich kann nur eins haben, ich möchte aber beides haben. Und unser Vater hat immer gesagt, entscheiden heißt verzichten. Ja. Und das trifft es eigentlich auf den Punkt. Egal, was man macht, man trifft eine Entscheidung, damit ja, spricht man sich gegen andere Entscheidungen aus und muss in dem Sinne Verzicht üben. Ja. Und das trifft einfach super zu und je eher man das irgendwie akzeptiert und damit arbeitet, ähm, desto besser in meinen Augen. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Also ähm, um nochmal auf die Ausgangssituation dieses Podcasts zurückzukommen. Wir haben ja eigentlich vorher schon ein paar Podcast-Folgen gemacht, so in unserer äh, ähm, heimeligen, äh, in unserem heimeligen Podcast-Studio, was wir äh, uns jetzt nach und nach hier auch mal technisch eingerichtet haben. So ein paar Sachen fehlen noch, aber mittlerweile funktioniert auch die Heizung. Äh, das ist gut. Und trotzdem war der Besuch oder das Gastsein in einem anderen Podcast nochmal was ganz anderes oder hast du es anders empfunden? Nee, definitiv. Also es war eine neue Situation, die wir so nicht gewohnt waren. Ähm, allein von der Ausgangslage her, dass ähm, ja, wir vorher nicht den Gesprächsfluss quasi einmal durchsprechen konnten. Klar ist das bei uns auch eine relativ lockere Konversation. Aber wir sind natürlich dann in dem Sinne der passive Part, der quasi reagiert auf Impulse, die aktiv von der anderen Seite kommen. Ja, oh. ja. Ne? Und Aber das, das ist, hast du jetzt kompliziert gesagt. Ja, also brich's mal runter. Ich brech's mal runter. Ähm, Dir werden Fragen gestellt und du die, musst spontan antworten. Genau, also du bist auf einer ganz anderen Spontanitätsebene unterwegs. Ähm, du kennst die Leute äh, dahinter ja nicht so wie wir da, uns so kennen. Intensiv. Das, das wäre komisch. Ja, ja das wäre komisch. <lacht> ähm, und dadurch ist es automatisch eine neue Situation. Das ist genauso, wie wenn man das erste Mal ein Video dreht oder ein Foto beim Fotografen macht, anstelle, ja. äh, dass man das von jemandem macht, machen lässt, den man schon Ewigkeiten kennt. Also das bedarf einfach so einer gewissen Eingewöhnungszeit. Das klingt jetzt alles... Super schlimm und negativ, so meine ich das Nee, man da ja auch dran. Aber es ist einfach eine neue Situation, die man irgendwie ähm, für sich erstmal einordnen muss und dann auch managen muss. Also mir erschien die Konversation im, im Zeitverlauf immer einfacher und ich glaube, das ist auch ganz normal. Also ich hatte mich erst so ein bisschen gewundert, es war ein bisschen komisch, weil dich habe ich über den Raum gehört, die anderen beiden über, über den Kopfhörer. Und wenn dann eine Frage kam. Wer antwortet jetzt? Ähm, ja, so ne? ging mir auch. Und also die Versatzzeiten waren einfach andere als äh, jetzt in dieser Situation, wo wir quasi unmittelbar hören, was der andere sagt. Ja, und deswegen finde ich es auch umso wichtiger, früh damit anzufangen. Früh Erfahrung sammeln. Wie ist sowas eigentlich? Und diese Erfahrung dann vielleicht auch in anderen Kontexten nutzen können. Ähm, das ist total wertvoll eigentlich am Ende wenn man weiß, a, wie sowas technisch geht und b, wie man Leute auch abholen kann, damit das gut funktioniert. Weil wenn ich mal unsere Zielkundengruppe betrachte, haben wir da natürlich Menschen von bis. Und es gibt Le Leute, die muss ich mehr abholen und die muss ich mehr an die Hand nehmen, den muss ich mehr erklären, das kommt auf dich zu. Ähm, und dann gibt es Leute, die relativ nativ mit bestimmten Medien umgehen, die muss ich weniger abholen. Und ich glaube, das ist auch eine wichtige menschliche Fähigkeit, um, um Leuten einfach neue Situationen auch so angenehm wie möglich zu gestalten, weil, wenn du immer schlechte Erfahrungen damit sammelst, wenn du was Neues probierst, gibst du irgendwann auf. Ist es demotivierend. Ja, es ist definitiv so. Also, klar, das ist ein super, eine super wertvolle Erfahrung, auch irgendwie mal zu sehen, wie ähm, andere ihren Podcast gestalten und wie andere das technisch umsetzen, was für Ideen ähm, andere haben, ähm, finde ich immer super spannend. Und ja. ähm, was für Menschen da auch hinterstecken, das sind irgendwie so Sachen, die sieht man ja beim Podcast selbstverständlicherweise nee, nicht. Genau. Und dadurch finde ich das ähm, ja super wichtig, dass man das mitmacht. Und ich muss sagen, ich bin auch ähm, also ich blicke jetzt nicht mit einer schlechten Erfahrung darauf zurück. Also ich fand es für das erste Mal, dass wir zu Gast waren, irgendwo als Podcast-Gast, ähm, doch einigermaßen zufriedenstellend. <lacht> ja, wir haben ja danach noch ein bisschen darüber gesprochen und uns auch selbst reflektiert, weil ich glaube, da kann ich im, im Plural sprechen, wir sind fest davon überzeugt, wenn du was Neues tust, dann reflektiere nachher und schreib dir irgendwie auf, was, was äh, hast du gelernt, was kann man besser machen. Weil ich habe zum Beispiel dann mal so ein paar Sachen in den Raum geworfen und da hat Lena mir gesagt, nee, das kam mir gar nicht so vor. Und ein ähm, konkretes Beispiel, es ging dann natürlich auch viel ums Gründen, es ging viel ähm, um die Arbeit, es ging aber auch viel um unser, ähm, ja, um, unser Leben, sage ich mal, im, 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 äh, im Groben. Und ähm, da ich im Moment, und ich glaube, da neige ich auch zu, weil einfach äh, das Jahr sich dem Ende neigt, ähm, da ich sehr reflektiert unterwegs bin und über vieles nachdenke und ähm, hinterfrage, ist das richtig, ist das nicht richtig, nutze ich auch sehr viel das Wort Learnings. Und ich habe dann zu Lena nachher gesagt im Auto, ähm, hey, ich habe bestimmt dreimal Learnings gesagt und da hast du nämlich gesagt, ist ja, dir nicht also so extrem aufgefallen, wie es mir aufgefallen ist. Also mir ist es schon aufgefallen, dass du das Wort Learning äh, verwendet hast, aber ich glaube, man selbst geht mit sich viel härter ins Gericht als andere es tun, weil man generell ja viel ähm, fokussierter darauf ist, wie hat man sich verhalten, wie ist man rübergekommen, ist man so rübergekommen, wie man das geplant hat. Ja, oder wie man ist. Also ja, genau. ich finde, das ist, ja, das ist ja eigentlich viel wichtiger, dass egal über welches Medium du Inhalte vermittelst, du willst ja keine Rolle spielen. Nee, definitiv. Und ähm, da muss man sich dann danach schon reflektieren und fragen, war das wirklich ich? Oder war das eine Rolle, die ich eingenommen habe? Und falls das so ist, dann sollte man ähm, auf jeden Fall die Ursache dafür suchen, weil das natürlich äh, nicht die Intention ist, zumindest jetzt von unserer Seite aus. Es gibt natürlich auch Leute, die gerne Rollen bekleiden und deren Ziel das auch ist, dann ist das was anderes. Ja, Bist du so jemand und hörst dir so einen Podcast jetzt im Nachhinein an? Ja, ich höre es mir auf jeden Fall an. Bist du so jemand und liest dir Zeitungsartikel über dich selbst durch, wenn es welche gibt? Ähm, ich überfliege sie, sagen wir so. Okay. Weil ich mache das zum Beispiel so, wenn ich irgendwas von mir veröffentlicht wurde, was ich jetzt nicht komplett selbst in der Hand habe. Ne? Ich finde, Podcast kannst du, einen eigenen Podcast kannst du extrem steuern, wenn du nachher sagst, boah, nee, ging gar nicht oder ich habe mich irgendwie total doof verhalten, ich komme scheiße rüber, Entschuldigung, ähm, dann kannst du es ja aufhalten. Aber wenn da eine Zeitung ist, alles, was nicht direktes Zitat ist, hast du keinen Einfluss drauf, was du im Interview gesagt hast und welcher Bereich dann nachher auch davon in der Zeitung kommt und jetzt auch bei so einem Podcast, ähm, ja, ich, ich mache das immer so, ich schicke das dann erst einmal, keine Ahnung, einem aus meinem Freundeskreis, sind immer andere, ich möchte auch keinen nerven <lacht> äh, und frage, passt das zu mir, findest du mich darin wieder? Und klar, da kommt manchmal ja, manchmal nein und ne, man ist natürlich auch im Privaten sicherlich nochmal das ein oder andere Mal etwas anders, aber ich lasse erst meine Freunde evaluieren, ob ich es mir durchlese oder anhöre oder ob ich es einfach verdränge. Ist ein interessanter Ansatz, ein anderes Learning. Ja, Das ist jetzt auf, Mobbing. Was ich aus dem Podcast äh, hatte, ähm, wir kennen uns auf einer privaten Ebene gar nicht so gut, wie wir dachten. Und naja, dann also, uns zum Beispiel, um das mal konkret. Ja, ja, aber da möchte ich vorher noch was sagen. Ich okay. weiß nämlich, welches Beispiel du nennst. Ähm, zumindest nicht auf so super oberflächlichen Themen. Das so, und jetzt darfst du sagen. Das stimmt. Es gab ähm, so kurze Fragen, die man, äh, die wir gegenseitig ähm, voneinander beantworten sollten. Und eine Frage war zum Beispiel, was ist... Meine Lieblingsfarbe wurde befragt. Genau. gefragt. Ja, und da war noch der Kommentar vorher so. es das fängt ist jetzt einfach super an. Einfach und, ähm,
1: also ich wusste es
0: nicht. Ich weiß es aber auch nicht. Also Guck, ich habe keine Also Lieblingsfarbe, wusste ich doch die so Antwort. Schlicht grau. <lacht> Darauf haben wir uns geeinigt. Im Nachhinein stellt sich natürlich die Frage, ob das eine Farbe ist. Ja, wurde ja auch schon direkt ja. eingeworfen. Ich würde sagen, im Amateurjargon ist das eine Farbe. Also wenn ich jetzt bei Lautdefinitionen Hintergrundfarbe einstelle, kann ich Gray … Okay, also dein, dein Hexwert ist ja, F7, F7, F7. Ja, okay. definitiv. Nee, Spaß Nee, aber ähm, so, das hat mir das eigentlich noch mal relativ interessant äh, dargelegt, weil ich glaube, auf anderen Ebenen wären wir da deutlich, deutlich besser gewesen. Ja, ja, auf jeden Fall. Aber auch deswegen gut, Neues auszuprobieren. Ich muss mir jetzt eine Lieblingsfarbe überlegen, dass ja, das ich nicht nochmal ins Schwimmen komme. Ja, sag's mir bis Weihnachten spätestens, dann kaufe ich passendes Geschenkpapier. Super. Und ich würde mich freuen, wenn wir das auch weiterhin so beibehalten können, ähm, immer mal wieder was Neues auszuprobieren. Auf jeden Fall. Und gerade im Marketing und Vertrieb super wichtig und manchmal heißt es auch nicht unbedingt nur, weil man Neues ausprobiert, dass man dranbleiben muss. Man muss lang genug dranbleiben, um es zu evaluieren. Aber wenn es nicht die gewünschten Erfolge mit sich bringt, dann muss man auch aufhören dürfen. Definitiv. Aber ich glaube, so ist es beim Podcast nicht, oder? Nö, also dafür macht es mir persönlich auch äh, zu viel Spaß, ja. um jetzt zu sagen, nee, das hat alles keinen Zweck. Ich finde, das ist eine gute Routine, die wir da implementiert haben. Und ich würde die gerne beibehalten. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Und ja, wir haben heute wieder viel philosophiert, viel über Erfahrungen gesprochen, viel über Dinge, die man neu lernen kann. Und unser Appell an dich, ganz klar, probier häufiger mal was Neues. In diesem Sinne, tschüss, ciao.